0: سلام. این قسمت دوازدهم پادکست کانال بیه. پادکستی که توش هر بار یک داستان واقعی رو که توی یه رسانه معتبر انگلیسی زبان چاپ شده به فارسی میشنوید. داستان قسمت دوازدهام کانال بیه، یه داستان طولانی و پیچیده و هیجان‌انگیزی به اسم مستر مایند. مغز متفکر که توی چند اپیزود را به صورت سریالی تعریفش میکنیم این داستان را از حدود سه ماه پیش ماه مارس سال 2016 ایوان رتلیف به صورت سریالی در هفت قسمت در مجله آنلاین آتاویست منتشر کرد ماجراش هنوز داغه و قصهش هنوز ادامه داره کانال بی هم بر اساس همون الگو هر هفته یکی از قسمت رو تعریف میکنه کانال بی رو به هر کسی که فکر میکنید شنیدن قصه های تازه و واقعی رو دوست داره معرفه کنید کانال بی قسمت دوازده اپیزود یک با تکبر کشتن یه رفتگر فلیپینی به اسم جرمی جمینا ساعت و نیم صبح روز 13 فوریه سال دو در شهر تایتای یه شهر کوچیکی در شرق مانیل یه ساعتی شرق مانیل صبح کارشو شروع میکنه مثل معمول براننده ماشین زباله سوار ماشین میشن و را میفتن برن که آشقال ها رو جمع کنن شب قبلش بیشتر شب رو بارون اومده صبح هنوز نم نمی بارون داره میباره اینا را میفتن یکی از اولین استگاهاشون تو یک خیابون فرعی بیچراغیه تای خیابون یه زمین خرابه بزرگه توش بوته های کتاه تاک هست تک و توکی درخت موز هست واقعا هم این زمین این خرابه جز ایسکه های رسمی که مردم باید توش آشغال بزنن اینو باید جمع کنن نبوده منطقه چون خرابه بوده و افتاده بوده مردم دیگه میذاشتن اینا هم به مسیر روتینشون اضافه کرده بودنش وای میسن اونجا و زبالهم زیاد نیست. چند تا کیسه طلمبار شده رو هم اونجا هست و یه دونه رختخواب لوله شده. جمینامی میپره پایین و میره که زباله ها رو برداره، همچی که خم میشه سر این رختخواب رو بگیره، بیارتش بالا، چشش میفته به پای یه آدم که از رختخواب بیرونه. درجا اینو میندازه و می دو سمت ماشین رو با داد به راننده خبر میده که دور بزن برگردی. بر میگردن سریع سمت ساختمان مرکزی شهرداری و اونجا به رئیس حراست که تو شیفت بوده خبر میدن اونم سریع زنگ میزنه پلیس و اینا دیگه میرن ادامه کارشون چهار سال بعد نویسنده این قصه میره فیلیپین سراغ جمینا میره اونجا و بیرون همین ساختمان مرکزی شهرداری میشینه باهاش به صحبت میگه که جمینا یه آدم ریزمیزه لاغریه موی سیاه سیبیل خیلی نازوک بهش میگم آره اون شب چی دیدی اینا میگی که من تا پا رو دیدم فهمیدم که پای زنیه اما واقعا به جز این دیگه چیزی یادم نیست من شکه شده بودم گیج بودم بعدشم دیگه ادامه روز رفتیم دنبال ادامه شیفتمون و هیچ وقتم دیگه با پلیس حرفی نزدم و اصلا نفهمیدم که جنازه کی بوده و داستانش چی بوده اما تا مدت ها شبا من خواب این زن رو می گاهی پیشیده تو پتو گاهی بیرون که از من کمک میخواد علت اینکه که این قصه طولانی ما از این شهر کوچیک فیلیپین شروع میشه اینه که قتل این خانوم جزئی ای از یک ماجرای خیلی بزرگتر بین قتل این خانوم به اسم کاترین لی و یه آدمی به اسم پاول درو که شخصیت اصلی قصه ماست ارتباطی هست دنبال سرنخ پرونده نویسنده میره دایره بازرسی اداره پلیس شهر تایتای تای. توی ساختمان ساختمون ای توی منطقه قدیمی شهر اتاقای نمور شهرجی میگه رفتم تو دیدم که سه تا کاراکا چپیدن تو همدیگه فرو رفته کلده هاشون توی منیتورای عهد دقیانوس صحبت میکنه با اشون رو بعد از چند ساعت چونه زدن و مذاکره و اینا موفق میشن که پرونده رو از بایگانی بکشن بیرون و با پلیس کشی که اون شب برن وقت اون خرابه اون خیابون، یه پیر نشسته کنار جاده دکه داره چیز میز میفروشه میره با اون صحبت میکنه خانم میگه که من اون شب رو یادمه اون روز صبح رو یادمه که اینا آمدن و پلیس آمد و اینا رو بردن و اینا جنازه رو هم دیدم اما تو پتو بود و نفهمیدم که کیه اما بعدن ده به دهن از پولیس ها شنیدم که مقتول یه خانومیه که توی بنگاه معاملات ملکی کار میکرده دل ملک و زمین رو اینا میکرده در مال اینجا هم نیست مال یه جای دیگه یست فیلیپینه اینو هم میگه که توی این خرابه در این گوشه شهر 300 هزار نفری تای, تای تای خیلی نامعمول نیست که جنازه پیدا بشه اینجا خیلی جنازه میان میدازن قالبن هم مسلشده و تیک تیکه و چپونده تو کیسه زباله و اینا. رو که برنق میزنن خیلی جزئیات زیادی توش نداره. تیم ویژه اداره پلیس ساعت 7:50 دقیقه صبح میرسن اونجا. بدن این خانم رو که شلوار جین پاشه و یه کت مشکی تنشه، آزمایش اولیه میکنن. کارت شناسایی همراهشه، یه گوشی اسمارت فون نوکیا دستشه، ساعت مچی شیکی داره، آلنگوی نقره داره، یه جفت حلقه داره، یه دونه طلا یه دونه نقره. چیزی ازش دزدیده نشده و نشونه‌ای هم از آزار جنسی دیده نمیشه. چند روز بعد از اینکه جنازه کاترین لی کشف شد شوهرش با سازمان بازرسی فیلیپین تماس گرفت و درخواست کرد که به این پرونده رسیدگی کنند سازمان بازرسی فیلیپین قصهش اینه که پلیس فیلیپین فاسده و فسادش هم معروف و تقریبا معموله ریشه پاپوش پاپوش درست کردن جاسازی کردن مدارک علیه آدما اینا چیزهای خیلی معمولیه اما این اداره خاص سازمان بازرسی یک مقداری خوشنامتر از بقیه قسمت هاست و قانوناً هم وقتی که خانواده مقتولی درخواست کنن این اداره باید پرونده رو دستش بگیره و بررسی کنه و اینا خانوادهها معمولاً به خاطر فساد پلیس محلی میرن سراغینه داره چون میترسن که یا پلیس از قاتل رشوه گرفته باشه یا رشوه بگیره یا اینکه از اون بدتر خود پلیس کار و پیمانکاری ورداشته باشه. آدم کشی به صورت پیمانکاری یه تجارت پرونغیت فیلیپین میگن که با دلار میشه یه نفر رو عجیری کرد که یه آدمی رو بکشه. درآمد پلیس از اون طرف خیلی درصد پلیس‌های فیلیپین زیر خط فقر زندگی میکنه برای همین اعتماد به این پلیس کمه این آقا هم تماس گرفته بود با این اداره بازرسی دفتر مرکزی این اداره بازرسی به اسم NBA یه ساختمونی قدیمی اتاقا شبیه اتاقای ادارهای دولتی تقریبا همه جای دنیا چرک مرده نور کم محتابی اینا. نویسنده میگه که من رفتم یه روزی اونجا با همراه یه همکار فیلیپنی که داشتم دیدم که آره سر آدمایی اونجا دارن کار میکنن رووایت بردم اسم آدمهایی که اینا دارن تعقیب میکنن اسم مستعارشون هست، کاردینال، نشکش، مکانیک، مزدور، آدمکش، شجادل، کاگبه اینا. فضای جالبی بود میگه میگه بعد یه پلیسی آمد که گفتن که این پلیس مسئول این پرونده بوده آدم خیلی واجیم بود موی دو و استعداد خیلی سرشاری میگفتن داره در پرتاب چاقو. خودشم اصرار اصرار که باید ویدیوهای من رو تو یوتیوب ببینین. از این آدمای خیلی نمایشی و اینا و خیلی پر صحبت. به اسم ریزالدی ریویرا. ویدیوهاش هم اتفاقا جالبه. واقعا مدام ماهریه توشه. لیک توفنگ و پرتاب چاقو. توی کشی ای آینه گذاشته از روی شونهش پشت سرش رو نشونه می از فاصله 20 متری یک رو. گص میکنه کاری نداریم این آدمیه که بعد از درخواست شوهر کاترین لی میشه مسئول این پرونده میاد میشینه با اینا میگه من میشینم با شما صحبت میکنم میبرشون توی اتاق خیلی محقری و از این صندلی پلاستیکی های ساندویچ فروشیا ها میشینن و میگه که من به جز اسم و آدرس شاهدای پرونده که قانونا نمیتونم بهتون بدم هر سوال دیگه که داشته باشید در خدمتم این یک ساعتی با اینو حرف میزنه طبق عادت هم هر چیزی که میگه یه جوری میگه انگار حقیقت محضه یعنی یه چیزی که خودش انگار با چشم خودش دیده ولی واقعا هر چیزی که میدونه رو بهشون میگه میگه که اوایل فوریه 2012 کاترین لی یه ایمیلی میگیره از یک مرد کانادایی به اسم بیل ماکسول که میگه من در مانیل زندگی میکنم و یه شریکی دارم به اسم تونی ما میخواهیم یه ملکی رو برای سرمایه‌گذاری بخریم تو اینترنت گشتیم شما رو پیدا کردیم خوشنامی تو منطقه بزرگی از جنوب فیلیپین هم کار میکنی میخوایم که با شما کار کنیم خانم لی چند سال قبل از این رئیس اتحادیه محلی بونگاهای املاک بوده چند تا جایزه برده تقدیرنامه برده یه خانمی 43 ساله البته جوانتر هم به نظر میرسه خیلی خوش تیپ، خیلی خوش رو، خنده رو، دوستای زیاد، زندگی خوب، مرتب، همه چی. ما هم از مزخونش کار میکنه یه خونه خیلی شیک و جذابی داره توی یه منطقه مرفه نشینی در لاس پیناس که تازه این خونه رو خریده همراه با شوهرش به کمک یه کمیسیون خیلی خوبی که توی یه معامله چربی گرفته بوده. بیشتر های کاریش رو هم از اینترنت میگیره. برای همین وقتی که این ایمیل رو می بینه قرار میذاره با این آدم کانادایی. بدون این که هیچ سابقه ای از طرف چک کنه به قول این پلیس ریورا همین چک نکردن سابقه هماخرش به فناش داد بیل و تونی نگفتند که دقیقا دنبال جور جایی میگردن فقط گفتن بخوان جنوبتر تر از لاسپیناس باشه دیگه مهم نیست که مسکونی باشه یا زمین آماده ساخت باشه یا تجاری باشه یا ویلا باشه یا هرچی فقط اینکه سرمایهگذاری گذاری مطمئنی باشه کافیه این یه دو روزی اینها رو با ماشین برد این ولی به نظر که آقایون آماده این که پول وسط بیارن نیستن هنوز برای سومین روز قرار گذاشته بودن که صبح روز دوازده فوریه دم در کافی شاپ استارباکس که یه جایی که خیلی هم از خونه لی دور نبود هم دیگر ببینن اون روز سه تا دلال دیگه هم که لی ازشون کمک خواسته بود با اینا هم سفر شده بودن کانادایا با یه ون تویوتای نقره‌ای میان بیل یه آدم قد 180 شکم قابل توجه ریش پر و یکی تونی صورت ستیقه اصلاح شده مرتب کلای کپ میان و از اونجا میرونن به یه مجتمعی به اسم پندروسا یه جای در 60 کیلومتری جنوب مانیل قبلا باغ گل بوده یک زمینی رو اونجا بهشون نشون میدن مناسب برای پروژهای ساخت و ساز میبینن و بعد رو میرن ساعت 3:3 میخورن توی یه رستوران محلی همراه با دو تا زمینداری که باز لی دعوت کرده بوده که باهاشون باشن چند ساعتی بعد از اونجا همه با هم میوفتن میافتن سمت یه مزرعه گل دیگه ده کیلومتری اونجای قبلی ساعت چار و نیم میرسن اونجا یه ساعتی دور میزنن بعد که وقت برگشتن میشه اون دلالا و اون زمیندارا میرن توی یه ماشین تونیو بیل به لی میگن که شما هم دیگه بیا با ما توی این تویوتا که دیگه صحبت کنین یک زمانی در این ده ساعت آینده چهار بار از فاصله نزدیک به سر لی شلیک میشه و بعد پیچونده میشه بدنش توی پتو و انداخته میشه توی اون زباله‌ها. این سناریوی تقریبا دقیق رو این آقای ریوه از مصاحبه با شوهر لی و بقیه کسانی که اون روز دیدنش و بررسی ایمیل ها و تلفن و لپتابش و اینا درست کرده دوتا چهره نگاری هم از اون کانادایی تونسته در بیاره بر اساس حرف آدمایی که اون روز جاهای مختلف دیدنشون و نگهبان های این مزرعه‌هایی هایی که بازدید کرده بودن اما سر اصل کاریانی پیدا کردن قاتلا. کارش به مانور برخورد کرده با اداره مهاجرت و اینا که چک میکنه، میبینن که تونیو بیل اسما به نظر میرسه اسمای ساختگی بودن. شواهد فیزیکی هم خیلی کمن. تویوتایی که اون روز آدمو دیده بودن، پلاک نداشته. یه پلاک موقت داشته یعنی. و وقتی که رد اون پلاک موقته رو از فروشگاه ماشین و تویوتا میگیرن، به جایی نمیرسن. هیچی با هیچی نمیخونه. نتیجه میگیرن که ماشین احتمالاً اجاره ای بوده و پلاکش هم قلابی بدون ماشینم عملا نه اثر انگشتی در کار نه هست نه هیچ چیزی که توجه ریورا رو توی این جنایت به خودش جلب کرده بود این بود که زیر هر چشمیلی دو تا گلوله خورده بود طبق گزارش از تپانچه کالیبر 22 میگه که تجربه ما میگه که ها تو فیلیپین معمولاً برای کشتن آدم از اسلحه‌ی کالیبر پایین استفاده نمیکنن میرن سراغ سلاح‌های جنگی و تفنگ کالیبر چهل و این این چیزا این از معدود دفعاتی که من دیدم یک کسی با گلوله کالیبر 22 کشته شده و قضاوت خودش این بود که این نشون میدی که این جنایت یه چیز خاصیه این اسلحه حالت امضای شخصی داره تئوریش اینه که این آدمکشی احساسی نیست یه کسی داره سعی میکنه که یک پیغامی برسونه این آدمکشی از سر غروره که زیر چشم یه نفر رو با دوتا تا غروله سوراخ کنی این اینجوری آدم نمیکشن توی بررسی‌هاش را به پرونده یه خانم دیگه‌ای هم برخورد که اون خانم مأمور گمرک بود و شبیه همین لیک کشته شده بود البته خانواده اون خانوم تصمیم گرفته بودن که دنبال پرونده رو نگیرن و به این اداره بازرسی نیان بر همین خیلی دستش برای تحقیق و اینا باز نبود بعد از چند ماه ریورا بالاخره از این پرونده جدا شد پرونده‌های دیگه اومد قتل‌های دیگه اومد و این حرفا میگه این پرونده رفت کنار اما مثل جرمی جمیرا اینم میگه که پرونده این بختول ولم نمیکرد و شاید حالا به خاطر خشونت زیادش یا هرچی مدت ها من خوابش رو می دیدم ولی واقعیت اینه که مدارک خیلی کم بود و بدون مدارک هم من نمیتونستم برم جلو از سال 2012 تا 2015 این پرونده سه سالی خاک می‌خوره تا اینکه آوریل 2015 از سفارت آمریکا به ریورا زنگ می‌زنن که DEA پلیس مبارزه مواد مخدر آمریکا یک اطلاعاتی درباره پرونده کاترین لی داره قصه اینه که تقریبا دو سال قبل یعنی 18 ماه بعد از کشته شدن کاترین لی DEA یه نفری رو گرفته بوده که خارج از آمریکا ام، کارای اصطلاحاً سکیوریتی می‌کرده یه نظامی سابق ارتش آمریکا هم هست رنجر بوده تو ارتش از این دستگیری یه سری چیزایی در اومده یه پرونده های شده و نهایتا منجر شده به این تماس تلفنی با ریورا حالا ببینیم قصه این دستگیری چیه جولای سال 2013 18 ماه بعد از کشته شدن کاترین لی، مقامات قضایی نیویورک حکم محرمانه جلب یک کسی به اسم جوزف هانتر را صادر میکنه. هانتر یک مرد 48 ساله آمریکایی نظامی سابق، رنجر بوده تو ارتش و جرمش توته برای کشتن یک مأمور قانونه. دقیق‌ترش اینه که اتهام هانتری بوده که یک تیم از تروریستای بین المللی درست کرده که دو نفر یک خبرچین FBI و یک مأمور دی‌ای رو برای یک کارتل کلمبیای مواد مخدر بکشن. حکم جولای صادر میشه 25 سپتامبر، هانتر رو توی یک خونه تیمی در پوکت تایلند میگیرن و میبرن آمریکا، دو نفر از اعضای تیم ترورش رو هم که رزومه کاریشون رو قشن ایمیل کرده بودن برای و همزمان به هانتر در لیبریا میگیرن، آفریقا و چهارمی و پنجمیشون رو که داشتن اسلحه تهیه میکردن و برای عملیات آماده می‌شدن در استونی می‌گیرن. کل این ماجرا رو که آدم میخونه، انگار که یه نمایش نمونه که یه شم خوبیم برای توته های بین المللی داشته نوشتهش. در واقع این احساس خیلی احساس پرتی هم نیست، به خاطر اینکه این عملیات دیای در واقع یه عملیات دائم گذاریه. اون قاچاقچیای کولومبیایی که سفارش کار رو دادن در واقع خودشون یه سری خبرچینن که رو خیلی خوب تمرین کردن جلسه هاشونو گفتهگواهشونو و دارن دام میذارن برای اینا اون خبرچین و اون معمور دی ای که اینا قراره بکشتن در واقع اصلا وجود ندارن اون خونه تیمی در پوکت تایلند مدت هاست که توش دوربین و میکروفون کارگذاری شده و همه چیزش تحت نظره. ماههاست که دی ای داره این هانتر رو بهش طعمه میده و دنبال خودش میکشه بهش کارای میدن. نگهبانی از یه محموله مواد تو دریای کارایی بیه کارکوچیک این طرف یه کارکوچیک اون طرف آمادش میکنن برای این نقشه بزرگ وقتی که گرفتنش در ماه سپتام وقتی وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که هانتر رو گرفتن خبرش مثل بمب ترکید اسم مستعار این هانتر بود رامبو و تو فیلمایی که نشون میداد وقتی گرفتنش تیشرت هومر سیمپسون هم تنش بود پروندهش اصلا یه پرونده عجیب غریبی بود آدم کش بین مللی آدم از اینجا استفاده میکرد اونجا میورد پیمانکاری آدم میکشت از این کارا بعد آوردنش آمریکا توی آمریکا پرونده های اینطوری که در سطح فدرال مطرح میشن معمولا به دادگاه نمیرسن 95% موارد مواردی که متهم جرمشو میپذیره و بدون اینکه که بره دادگاه با مقامات سر یه مجازاتی توافق میکنن به خاطر اینکه وقتی دولت این همه منابع میاره پای کار که یه نفر زندانی کنه کمتر وکیلی هست که بتونه از پسش بر بیاد و دفاع مؤثری بکنه در همین به نفع هر دو طرفه که قبل از رفتن به دادگاه به توافق برسن حالا رابطه این پرونده دستگیری هانتر با قطر کاترین لی و با قصه ماچی 21 دسامبر سال 2014 یک خبرنگاری در نیویورک تایمز ادعای خیلی عجیبی کرد گفت که ای هانتر برای یک طبحکار بسیار مرموزی به اسم پول درو کار میکرده که این آدم زمانی رئیس یک کارتل فوق‌الاده گسترده و فوق‌الاده قدرتمند بوده. پاولدرو در سال 2012 دستگیر شده و الان دو ساله داره به عنوان یک خبرچین فوق محرمانه برای دولت آمریکا کار میکنه و اینه که کمک کرده که هانتر رو بگیرن. چند روز بعد یه روزنامه‌ای نوشت که این پاولدرو درو موفق‌ترین نابغه جنایتکاریه که تا حالا دربارش چیزی شنیدیم. این موج رسانه‌ای جدید بیش از یک سال بعد از دسترسی هانتر یک چرخش تازه‌ای به ماجرا داد. وکیل هانتر برگشت گفتش که اتهامات علیه موکل من باید پس گرفته بشه به خاطر اینکه این رئیس سابقش بوده که پشت این عملیات دام‌گذاری بوده و در واقع داشینه که هانتر اگه دستورات رئیسش رو اجرا نمی‌کرد می‌کشتش. بر همین به حرفش گوش کرد، بر همین این نقشه ها رو کشید. بعدم گفته بود که اینکه اصلا دولت آمریکا از یک چنین جنایتکار خبیسی که توی پرونده اسمش نیومده به عنوان شاهد مخفی ازش اسم میبرن تو پرونده همش استفاده کرده شرم‌آوره. اینجا دیگه همه اونایی که ماجرار دنبال میکنن میدونن که شاهد مخفی که تو پرونده است همون پاول روه، اما توی هیچ مدرک دولتی اسمش نیست و هر مدرکی که ممکن بود یک جزئیاتی از این آدم افشا بکنن و فوق سری طبقه‌بندی کردن. چهار هفته بعد از این در یک چرخش دوباره هانتر یه دفعه اتحامش میپذیره این یعنی اینکه حالا دیگه حرفی از اینکه از ترس رئیسش این کارو کرده زده نمیشه و اصلا اسم رئیس نمیاد اصلا دیگه دادگاهی در کار نخواهد بود در طول سال 2015 هم بقیه همپرونده یا هانتر همون راه هانترو رو میرن دونه دونه جرماشون رو میپذیرن پروندههاشون محرومون میشه، بایگانی میشه خودشون هم میفرستن به زندان فدرال منتظر حکم همونطور که گفتیم مخفی کاری تو پرونده زیاده اما هزاران صفحه در بیش از این دوازده پرونده هست که در دسترسه و میشه که خوندش از جمله چیزای جالبی که در دسترسه متن پیاده شده مکالمات هانتر و آدمهاش توی اون خونه تیمیه آدم هام همشون سابقه نظامی دارندن. یکیشون یه آلمانیه که سرواز بوده یکیشون تو ارتش لهستان تکتیر انداز بوده یکیشون هم یه ارتشی آمریکایی. اونجا هانتر داره بهشون میگه که در واقع یه پیشنهادی هم هست برای یه کار بنوسیه کار اضافه کاری و اینا که همون قصه آدم کشی است. میگه که یه اضافه کاری هم هست یه اگه پایه هستین اما اگه دلتونم نمیخواد خیلی خیالی نیست ولی اگه بیایم وسط واسه این کار پول خیلی خوبی هست پول قلمبه ای هست فکر کنین که 25000 دلار پول هست حالا به این پایشه اگه معلوم شه که خطرش بیشتره این چیتولش هم میره بالا میگن خوبه و اینا میگه کسی مشکلی نداره با این که میگن نه میگه خیلی پول توشه واقعا همه هستین میگن آره بعد میگه که من قبل از این کارا برای رئیس کردم البته ما فقط آدم آدم‌بلا رو میکشیم حواستون که هست هر کی پولی از رئیس دزدیده باشه یا کلاه رئیسو برداشته باشه یا از این کارا اینا همه آدمای غلطن که ما میریم دنبالشون نگران آدمای بیگناه نباشین ما کاری به کار اونا نداریم وقتی یه کاری رو میکنیم درست می‌کنیم مثلا یکی رو یه بار که می‌خواستیم ادب کنیم گروگان نگرفتیمش گولش زدیم که باهامون بیاد بعد انداختیمش تو دریا بعد چلی کردیمش هرچی پول برده بود بهمون به پس داد دیگه چیکار کردیم مثلا طلاق اچاق کردیم اسلحه جابجا جا کردیم با کشتی من از جاکارتا اسلحه بردم فیلیپین یه بار رفته بودم سریلانکا نارنجک بخرم چون یه سری آدم تو سومالی داریم که اینا دارن اسلحه جمع میکنن میخوایم یه نیرویی درست کنن یعنی یه ارتشی در واقع ما میخوایم درست کنیم اونجا چون که برنامه رئیس اینه که می‌خوایم بریم مالدیو و بگیریم یعنی اشغالش کنیم اینا ساختگی نیست نه که فکر کنی ساختگی اینا تو فیلم ها هم مثل اینا رو پیدا نمی‌کنین حواستون که جمعه اینا رو هانتر میگه به این آدم ها اینا هم دارن گوش میدن تایید میکنن میگه آره تو فیلم ها هم مثل این چیزا رو پیدا نمی‌کنین اینا واقعیت ها. شما تو فیلم جیمز باند رو می‌بینین میگین ای من منم کاش میتونستم این کارا رو بکنم حالا فرما بکن همه اون کارهایی که دیدی یا درباره شنیدی یا بهش فکر کردی اینجا واقعیش هست دیگه به جنام خودتون بستگی داره اینه ارتش هم هست عین جنگه متوجه که هستین یعنی اگه بگیرنتون کشته میشین ها مگه اینکه تسلیم بشین اگر فرصت تسلیم شدن داشته باشین که اونم البته آقابتش همونه حواستون که هست چی میگم جنگ دیگه مثل جنگه این گروه از نظامیای سابق از آمریکا و لهستان و آلمان دور هم جمع شدن که این عملیات رو انجام بدن به سفارش رئیس پول درو. آدمی که تا قبل از دسامبر 2014 هیچ کس اسمش رو هم نشنیده بود. برای که عباد کارتل و جنایت های این آدم رو بفهمیم چیه میشه یه مقایسه ای کرد. این, این موقعی که این آدم داره این کار رو میکنه الچاپو یه آدم شناخته شده یه دیگه تو دنیا همه میشناسنش. اگر که الچاپو رهبر کارتل مکزیکی سینالوها رو نمیشناسین داستانش تو اپیزود دوم کانال B تعریف شده. یه آدم عجیبیه. یا مثلا ویکتور بوت یه دلال روسی اصله هست که این رو سال 2011 توی عملیات مخفی و دامگذاری و اینا تو همین تایلند گرفتنش این هم اون موقع یه تبعکار شناخته شده یه کلی مقاله درباره اش چاپ شده این طرف و اون طرف نیکولاس کیج یه فیلمی بر اساس داستانش بازی کرده اما این چیزایی که تو پرونده پاولدرو هست نشون میده که اشتهای این آدم برای تبعکاری خیلی بیشتر از این آدماست خیلی بیشتر از امسال الچاپا و ویکتور باوت به قول یه افسر دی میگه پالدرو مثل ویکتور بات بود که رو استروید باشه. تحت تاثیر استروید باشه. یه اکسی از پالدرو هست احتمالا اولین اکسی که ازش چاپ شده. اینو دوربین مداربسته فرودگاه ریوی برزیل گرفته. تصویر خیلی با کیفیتی هم نیست. یه مردی سفید پوست، چاقوچله، شلوول، موهای نقره ایمانند، ریش، ریشه ای خود تیره، یه همچین چهره ای داره. حالا برگردیم همون جایی که قصه رو شروع کردیم. توی پرونده هانتری یاد داشتی هم بود که نشون میداد که دات ستان بر اساس فایل‌هایی که گوش داده، اون مکالمات توی خونه پوکت، عقیده داره که هانتر قبلا ترتیب کشته شدن های دیگری رو هم داده از جمله دو تا خانم دلال ملک در فیلیپین. حالا سوال اینه که چرا باید یک تبهکار بین المللی یا آدمکش هرفهی استخدام کنه بفرسته فیلیپین که دوتا دلال ملک رو بکشن؟ توی یکی از این مطرهای پیاده شده هانتر درباره استفاده دو دوتا آدمکش حرف میزنه که برن یه معمور گمرک رو بکشن که رشوه گرفته ولی کاری رو که باید انجام میداده نکرده میگه که نمیشه که جنس باید رد شه، شما پولو میگیری اما جنس رو رد نمی کنی. تکلیف چیه؟ میرن و خونه زندگی طرفو زیر نظر میگیرن و متوجه میشن که بجز کار گمرک تو کار املاک هم هست. میرن بهش میگن که چند تا خونه نشونمون بده ما میخوایم اجازه رو اجاره کنیم. میرن و یکی رو میپسندن و بعد میگن که ما میخوایم یه بار دیگه هم ببینیم. دفعه دوم که میرن دیگه حتی تو هم نمیرن همون دم در بهش چلیک میکنن و جنازه هم تو همون خونه میندازن و میان. هانتر توی این صحبتش میگه که این کار عالی و تمیز بود. اون روز میومد، هیچ هم بیرون نبود، هیچ کسی هم ندیدشون، یه جای دیگه یه اشاره ریزه دیگه هم میکنه به کشتن یه دلال دیگه ملک بعد میگه که این کار کار ای بود میگه با میارای من این کار اصلا تمیز انجام نشده بود من دو نفر را استخدام کرده بودم اون کار بونوس پول خوبی هم بهشون دادم اما چرک کار کردن این بود که بعد از کار اخراجشون کردم برشون گردونم خونه دیگه هم صداشون نکردم عواط تابستون سال 2015 سه تا افسر دی ای از آمریکا میان فیلیپین دیدن ریورا ریورا میگه من یه پرزنتشن پاورپوینت آماده کرده بودم توش همه اطلاعاتی که از این پرونده داشتم و جمع کرده بودم اینا نشونشون دادم خوددام خیلی کنجکاف بودم که اینا که دنبال توکار های بزرگ و قاچاقچه های بینال المللی مواددن چرا باید بیان دنبال پرونده قتل کترین لی تو فیلیپین حتما یه ربطی هست همینو به افسران میگه اونا هم تایید میکنن که آره یه اطلاعاتی کمی هم بهش میدن میگن که اینا در واقع کانادایی نبودن فیلیپین هم زندگی نمیکردن اسمشون هم با خب واقعی نبود اینا دوتا امریکایی هن 41 و 47 ساله به اسمهای دیوید ستیلویل و آرام سمیا که توی شهر کوچیکی در نورت کارولینای آمریکا زندگی میکنن و این افسرهای دی ای رد همون ایمیل های هانتر و مکالمات خونه تیمی رو گرفته بودن و رسیده بودن به اینا به نظر می رسید که هانتر یه ارتباط خوبی با این شرکت های پیمانکاری که کارهای نظامی میکنن داشت و این طوری از طریق اینا برای رئیسش آدم استخدام میکرد همه ایمیل هم نکته عجیب ایمیل هم سطح جزئیاتی که توی دستورالعمل‌هایی که به اینها میده هست دقیقا میگه هر کسی در چه تاریخی با چه پروازی از کجا میره مانیل با هم میرسن مانیل از اونجا تاکسی میگیرن تا جایی که قبلا معلوم شده انقدر کرایه میدین انقدر انعام میدین همه چی رو براشون مو به مو میگه اینا میرن اونجا چند روز بعد آدام ایمیل میزنه به هانتر به خیلی ش پول بیشتری درخواست میکنه ایمیلش هست ببین با یه دیکته داغون و انشاء خیلی خرابی نوشته که آقا ما اینجا خرجمون زیاد خونه غذا ماشین اینترنت تلفن اینا یه 3000 دلار دیگه واسهمون بفرست من واسه اینکه که رئیس زیاد هزینه نکنه زیر بار نره فشار رو بردم اینجایی که اجاره کردیم که مثلا رختخواب و کلرم به همون بده که دیگه خزینه زیاد نشه اما دیگه پولمون ته کشیده و اینا خیلی حالت گشنگدابازی همزمان که اینا دارن اینجا این کار را آماده میکنن هانترم داره با ایمیل از رئیس درخواست اسلحه میکنه برای عملیات یه فنگ نیمه خودکار، یه اسلحه کالیبر 22 با صدا خفه کن، یه کیف لپتاپ دستکاری شده برای حمل وسایل. این گزارش دیگه میگه که دو فوریه اینا شروع میکنن به تعقیب سوژه، خونه رو پیدا میکنن، یه جا نوشته خونش اینجاست، اما همش بیرونه. بعد ارتباط برقرار میکنن به هاش و شروع میکنن به هاش خونه دیدن. هانتر اینجوری که تو نواره میگه به جزئیات بهشون گفته چه جلو برن بیارینش تو ماشین نیم کیلومتر رفتین با اسلحه صدا خفه کندار بهش شلیک کنین بپیچینش تو پاتو ببریم بندازینش فالونجا اما میگه این احمقا به حرف من گوش نکردن. راه افتادن به از این خونه به اون خونه. اینجا رو دیدن، اونجا رو دیدن خونهایی که دوش آدم زندگی می‌کرد و این آدما همه اینا رو با هم دیدن. این نادونا سه روز اینجوری رفتن، یعنی تقریباً 100 نفر قیافه اینا رو دیدن. عتال 100 نفر رو اغراق میکنه اما اینو درست فهمیده بود که آدم زیاد دیده بوده داشتشون. آدم دیده بود اینا رو که ریورا تونسته بود چهره نگاری کنه و یه طرح تقریبا خوبی از قیافه اینا در بیاره خلاصه هانتر میگه که آخرش انقدر کسیف کار کردن که تمام که شد انداختمشون تب و فرستادمشون دیگه هیچ وقتم بهشون هیچ کاری ندادم و نمیدم بهشونم گفتم که اگه پلیس فیلیپین باهوش بود و تمبل نبود این چاهدایی که قیافه شما رده بودن ورمی داشت میبرد فرودگاه عکس همه خارجی ها رو نشونشون میداد چون پاسپورت ها همه اسکن شده دیگه عکس‌ها رو یکی یکی نشون میده بالاخره شناسایتون می‌کرد ترتیبتون داده بود اما پلیس فیلیپین خنگ و تنبل و اینا اینا خیلی خوش شانس بودن که جون به در بردن تو این کار باید کله رو به کار انداخت خلاصه اینا رو انجام دادن اونجا 14 فوریه هم خارجشون رو واسه هانتر ایمیل کردند. بعدش هم پولا اومد پولا رو فرستادن آمریکا چند هفته بعدم خودشون جدا جدا برگشتن خونه بعد از اینکه دی ای آمدن فیلیپینو پابند دیدن از همون جای گزارش فرستادن آمریکا و فردای اون روز این دو نفر دستگیر شدن توی شهر کوچیکی که اون بودن رسانه های محلی و اینا نوشتن که اینا دو تا آدم معقول بودن که شریک بودن یه مغازه ابزارالات و اسلحه رو میچرخوندن با هم مردمم هم دوستشون داشتن و اینا زیاد این ور اون ور توی نمایشگاه‌ها شرکت می‌کردن یه سری تجهیزاتی رو که بعضیاش خودشون اختراع کرده بودن نشون میدادن و میفروختن و اینا از جمله مثلا یه سوتیانی درست کرده بودن که کار قلاف اصلح هرم میکرد به اسم بادی. کلن معمولات 150 تا اصلحه از خونه استیلول ضبط کردن اما به جز چند تا عکس و فیلم تیراندازی تو فیسبوکشون که برای آدمایی مثل اونا و مثلا تو اون شرایط اونا چیز خیلی عجیبی هم نیست هیچ چیز دیگه ای نبود که نشون بده که آقا مثلا اینا آدمکش های بینال المللیند. همسایه هاشون آشتنا هاشون اینا هم همه طبیعتا خیلی شکه شدن از شنیدن خبر بدم اینا منتقل شدن نیویورک و هم پرونده یه هانتر شدن چندند هنوز معلوم نیست که اهمیت این پرونده چیه که آمریکایی اینا رو اونجا نگرد چرا؟ ام این دوتا رو نمیفرستن فیلیپین همون جایی که آدم کشتن همون جا محاکمه بشن این کاثرین لی کیه که برای کشتنش یه نفر باید 70 هزار خرج کنه دو نفر رو از آمریکا بفرسته فیلیپین اینا همه به خاطر این آدمیه که بهش میگیم مغز متفکر مستر مایند قصه اینه که پاول رو که الان در اختیار پلیس آمریکاست سه میلیون دلار پول میده به کترین لی که براش یه ویلا بخره لی هم یه آدمی رو پیدا میکنه که کارای مربوط به سند خونه و اینها رو انجام بده بعد یه اون آدم با پولا میزنه به چاک بعد از ناپدید شدن اون آدم با پولا مسترمایند دستور قتل کترین لی رو میده ریورا پلیس که پرونده کترین لی رو دنبال میکرده میگه که مطمئنه که اون آدم هم کشته شده هرچند هیچ وقت جنازه ای ازش پیدا نشده. این پاول رو که کم کم در قسمتهای بعدی بیشتر باهاش آشنا میشیم، آدمی کلهخر، گردن کلفت و بسیار بسیار خطرناک. چیزی که شنیدین، اپیزود اول از قسمت دوازدهم پادکست کانال بی به اسم مستر مایند بود. پادکست کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید میکنم. هر هفته، یک قسمت از داستان مستر مایند به صورت همزمان در ناملیک.me و ساند کلاود آپلود میشه. اگر پادکست گوش دادن رو دوست دارین به namlik.me سر بزنین. تعداد پادکست‌های خوب فارسی داره کم کم زیاد میشه و احتمالاً میتونین یه چیزی پیدا کنین که به سلیقتون بخوره و خوشتون بیاد. قسمت دوازدهم کانال B Mastermind رو به هر کسی که فکر می‌کنید شنیدن قصه‌های تازه و واقعی دوست داره معرفی کنین. پادکست کانال B رو در فیسبوک، توییتر و تلگرام با B ChannelBPodcast دنبال کنید تا هم از اومدن قسمت‌های جدید با خبر بشین هم یک سری مطالب هاشیهی و تکمیلی جذاب درباره قصه مسترمایند و و قصه‌هایی که قبلا تعریف شدن به دستتون برسه. Channel B Podcast